0: Y bienvenidas seas a esta nueva sección o capítulo de la materia de macroeconomía con el tema de Banco Central, Bolsa de Valores y Sistema Financiero Internacional Este tema es dado por nuestra maestra Marta Cámara López y este bello podcast está dirigido por su servidora Kenny Colomé en el grupo primero C de la Facultad de Contaduría y Administración en la Licenciatura de Administración y Finanzas de nuestra Universidad Autónoma de Campeche. Bienvenidos sean. Primero que todo, debemos de identificar qué es el banco y cuándo se creó el Banco Central de México. Bueno, según Internet, el Banco Central mexicano fue una institución financiera mexicana establecida durante el gobierno de Porfirio Díaz Mori. Primero en reconocer las emisiones de billetes de los bancos de la República Mexicana, adquiriendo funciones de banca central años antes del establecimiento del Banco de México. Pero en sí, ¿qué hace este banco? Bueno, de acuerdo a la ley señalada, el banco tendrá por objeto velar por la estabilidad de la moneda y el normal funcionamiento de los pagos internos y externos. <música> Veamos preguntas curiosas o que nos surgen a través de este tema. ¿Qué pasaría si un país no tiene banco central? Bueno, según las investigaciones que hice, nos indica que esto implicaría una fuerte devaluación ya que el tipo de cambio de conversión resultaría del cociente entre los recursos monetarios en sentido amplio y las reservas internacionales. Igual, ¿Quién controla el dinero? Bueno, en la actualidad los bancos centrales son las entidades que poseen la facultad exclusiva de emitir la moneda de un país, dado que además de almacén de valor y unidad de medida, la moneda es el principal medio de cambio de las sociedades. Esta debe de gozar de la confianza del público. ¿Y por qué todos los países tienen un banco central? Bueno, como ya habíamos dicho antes, el Banco Central posee dos funciones muy importantes dentro del sistema económico de un país. La primera función es preservar el valor de la moneda y mantener la estabilidad de precios y para ello su principal herramienta es el manejo de las tasas de interés. Pasemos al otro título del tema, la bolsa de valores. ¿Qué es la bolsa de valores? Bueno, según Internet... La bolsa de valores es un organismo que opera en el mercado de valores, donde se realizan transacciones de valores mediante mecanismos continuos de subasta política y donde los corredores de bolsa pueden además efectuar otras actividades de intermediación. Pero en sí, ¿cuál es su función? Bueno, algunas de sus funciones son canalizar el ahorro hacia la inversión productiva y optimizar la asignación de los recursos financieros. Pero, ¿qué pasaría si esta bolsa se cae? Como hemos visto en las películas, etc. Primero que todo, identifiquemos qué es la caída de la bolsa. Bueno, la caída de la bolsa recibe también el nombre de desplome bursátil. Esto ocurre cuando la mayoría de las acciones que cotizan en la bolsa sufren una caída drástica de precios en un periodo de tiempo realmente corto. Esto significa que se producen pérdidas relativamente numerosas y grandes en muy poco tiempo. Este suceso por lo general trae consigo una caída prolongada de los precios, debido a que por la desconfianza los inversores no compran acciones, que sería lo normal, ¿no? Y entonces las empresas entran en números rojos, o sea, imagínense. Esta caída de los precios en la bolsa o mercado de valores puede durar unos pocos días, pero también puede durar varias semanas. Esto provoca que el temor invada a los inversores y los guíe a realizar ventas de pánico, típicas de una caída en la bolsa. Y eso trae como consecuencias que se intensifique la caída de los precios, lo que hace que se agrave aún más la situación de las pérdidas. Y esa es la principal característica de la caída bruta de la bolsa y que la diferencia del mercado bajista, donde los precios caen de manera menos rápida y sorpresiva. Pero, ok, se cayó la bolsa, pero ¿por qué se cae la bolsa de valores? Bueno, las causas de la caída de la bolsa de valores son diferentes por naturaleza. Sin embargo, se da por prioridad dos razones. Las siguientes que voy a mencionar. Por una parte, el estallido de una burbuja especulativa. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, ocurre cuando ya es insostenible el precio de una acción. Precio que creció no por su propio valor, sino por las expectativas de ganancia que los inversores tenían en ella, lo que llevó a una especulación, una expectativa por así decirlo, y en consecuencia a la compra sobre un valor ideal y no real. Así como la especulación hizo crecer el valor de las acciones, la misma, pero inversa reacción en cadena, hace que los inversores salgan de ellas y que sus precios caigan. Por otra parte, el aumento del miedo entre los inversores debido a circunstancias externas al producto, como los eventos económicos y políticos inesperados, pues produce una reacción en cadena, provocando pues, la temida caída de la bolsa, situaciones que quizás solo hubiese sido una baja en los precios si el temor nos hubiera guiado hacia los inversores. Pero, respondiendo a la pregunta principal, ¿Qué pasa si la bolsa de valores se cae? Ya que sabemos por qué o qué se debe o qué es, ¿qué pasaría si la bolsa de valores se cae? ¿Es tan grave o es algo muy insignificante? Bueno, las caídas de la bolsa de valores traen consigo graves consecuencias que golpean la economía de un país o de una región. Pueden incluso afectar a la economía mundial. O sea, imagínense, ya que muchos inversores pierden su dinero y tenemos en cuenta que muchos inversores dentro de los países pues son quienes a veces sostienen la economía de un país o aportan a esta dentro de esas consecuencias se encuentra que numerosas instituciones financieras quiebran y otras quedan en riesgo las tasas de intereses por compromisos financieros aumentan a tope y así acarrean a poseedores de créditos pues marcando un incremento en el monto total de esta que los puede llevar a una quiebra financiera otra consecuencia pues, es el desempleo generado por las empresas que caen en quiebra. Y de igual manera, las empresas ante la caída o posible caída de la bolsa deciden tomar acciones preventivas con el propósito de mantener su rentabilidad, o sea, despidos, ¿no? Entre estas medidas pues, está la reducción del personal. Una de las primeras gestiones que realizan, aunque no haga falta, pues queda expuesto ante esto, ¿no? Afecta la capacidad adquisitiva y gasto tanto de compradores como de vendedores. Y pues puede deprimir la economía por la tendencia a la caída de la bolsa prácticamente. Veamos aquí cómo podemos proteger las inversiones de la caída de la bolsa. Unos tips que leí por ahí y me parecieron muy interesantes. Bueno, se menciona que es recomendable la diversificación del riesgo, es decir, distribuir el dinero en varias categorías de inversión. Procurar un equilibrio que favorezca la estabilidad financiera. Esa acción pues permitiría que aunque cuando haya pérdidas, estas sean mínimas. También sale el no invertir todos tus activos y también es importante tener una reserva de efectivo. También minimizar el efecto perjudicial de estas y pues ser un poco precavidos. Ahora bien, veamos qué es el sistema financiero internacional para ya entender bien los tres conceptos de este tema. Bueno, el Sistema Financiero Internacional es el conjunto de mercados y de instituciones financieras internacionales cuya principal función es canalizar los recursos de quienes desean prestarles o invertirlos, o sea, prestamistas inversionistas a quienes necesitan financiamiento, o sea, pues, préstamos, eh, entre otras cosas. Conozcamos uno de los datos curiosos que pasó durante el COVID-19. ¿Cuál fue uno de los principales retos de las instituciones financieras ante dicha pandemia? Bueno, primero fue la activación de los planes de contingencia. Para hacer frente a la emergencia actual, las instituciones bancarias requirieron activar sus planes de continuidad de negocio, lo cual les llevó a reconsiderar sus indicadores clave de desempeño incluyendo el replanteamiento de los presupuestos de ingresos, gastos y resultado neto esperado. Uno, uno de, de otros fue servicios bancarios. Se debe garantizar la disponibilidad de los servicios indispensables, tanto para la sociedad como para las empresas, ya sea de manera digital, con aplicaciones móviles o servicios de Internet, compras en línea mediante tarjeta de crédito o débito, pero también de manera física en sucursales, contando con dotación en efectivo y cajeros automáticos. Otras son las recuperaciones en la liquidez. A raíz de esta contingencia, las instituciones bancarias podrían experimentar problemas de liquidez, los cuales las ha llevado a analizar los impactos potenciales en la captación y en los mercados. También el deterioro en los portafolios de crédito en distintas etapas, los impactos en la capital, la ciberseguridad, entre otras cosas más. Ya para concluir con este tema, veamos en cómo se conectan esos tres conceptos que acabamos de hablar anteriormente en este podcast, que es el Banco Central, la Bolsa de Valores y el Sistema Financiero Internacional, dentro de todo este sistema financiero y económico. Bueno, sabemos ya de paso que el sistema financiero es el conjunto de instituciones, mercados e instrumentos en el que se organiza la actividad financiera para movilizar el ahorro a sus usos más eficientes. En sí, el sistema financiero hace que los recursos que permiten desarrollar la actividad económica real, producir y consumir, lleguen desde aquellos individuos a los que les sobra el dinero en un momento determinado hasta aquellos que lo necesitan y facilite compartir los riesgos. Pero veamos o entendamos mejor esto que acabábamos de, de explicar, ¿no? Bueno, quienes tienen dinero y no lo necesitan en el corto plazo para comprar algo o pagar sus deudas, lo aportan al sistema financiero a cambio de un premio. ¿Ese premio cuál es? Bueno, ese premio es la tasa de interés. Sin embargo, la otra parte es o sea, de, de lo que estamos hablando. Quienes necesitan el dinero en un corto plazo del que tiene, o sea, necesita más dinero del que tiene, ya sea para invertir en un proyecto productivo, crear riqueza adicional, o que se usa más que nada este, usualmente para cubrir una obligación de pago o, este, o alguna deuda, ¿no? Están dispuestos a pagar en un determinado, determinado periodo mediante un plan de pagos previamente pactado, un costo adicional por obtener de inmediato el dinero. Este costo es la tasa de interés que mencionamos anteriormente como un premio. no En resumen, la principal tarea del sistema financiero en esto es empatar las necesidades y deseos de unos, los ahorradores, con las necesidades de otros, los deudores. En dicha labor, los bancos y las tasas de intereses juegan en un papel central, que ahí es donde se, se abarca el tema del Banco Central y lo de México y el sistema financiero, obvio. ¿Por qué? Bueno, porque en el Banco de México y el sistema financiero juegan un papel muy importante dentro de toda la economía. Pues una de las tareas de este banco mexicano es promover el sano desarrollo del sistema financiero para garantizar que funcione sin alteraciones sustantivas en favor del desarrollo económico. O sea, que sea accesible para los usuarios y se opere en un ambiente competitivo y eficiente. Cuando el sistema financiero cumple esas características, facilita el cumplimiento de otras tareas, o sea del banco central, como la provisión de la moneda nacional a la sociedad a través de la banca comercial y la ejecución de política monetaria y cambiaria, ya que cualquier cambio que se haga en dichas políticas tendrá un efecto en los precios que se pactan en los mercados financieros, como las tasas de interés, costo de los créditos, rendimientos, etcétera, o el tipo de cambio. Es así que, a través de este sistema, que hemos estado hablando durante este podcast ya como por 15 minutos, el Banco Central lleva a cabo sus labores para cumplir con su objetivo prioritario, que es cuidar que el dinero en la economía no pierda su valor, capacidad de compra a lo largo del tiempo. ya con esta me despido y espero que hayan disfrutado de escuchar este podcast tanto como a mí me gustó investigar sobre estos temas, pues sobre el banco central, la bolsa de valores y el sistema financiero internacional, creo que era muy importante saber el concepto de cada uno de estos porque pues mayormente pensamos que todos sabemos sobre ello, pero realmente escuchamos, escuchamos que hablan de esto, pero no sabemos a ciencia cierta qué es o cómo influyen y cómo es que los tres, o sea estos tres temas o conceptos pues influyen demasiado y tienen que ver con el sistema financiero y también con, el, con la economía mundial o ya sea centrándonos en México, ¿no? Bueno, a mí me gustó demasiado investigar porque pues realmente no sabía casi este, sobre esto. Más que nada del Banco Central sí sabía, pues, platicando con amigos y así, pero pues realmente de los otros temas no tenía conocimiento al 100%. Espero que les haya gustado y pues nos vemos en un próximo podcast. Y adiós, que tengan una bonita, un bonito día, tarde o noche, dependiendo de la hora en la que estén terminando de escuchar este podcast. Bye.